0: Capítulo 2 Era início de outubro de 1815, quando, já próximo do entardecer, um homem entrou a pé na pequena cidade de Digne. Embora estivesse ainda no vigor da idade, forte, troncudo, aparentando não mais que uns 46 ou 48 anos, seu aspecto era o de um miserável. Os poucos moradores que se encontravam à porta ou à janela de suas casas acompanharam aquela chegada com certa preocupação. Um boné de couro escondia parte de seu rosto queimado pelo sol. A camisa, feita de um tecido amarelo grosseiro e atada ao pescoço por uma pequena âncora de prata, deixava seu peito peludo à mostra. Sobre ela, uma velha blusa cinzenta que trazia num dos cotovelos o um remendo de outra cor. Calças rasgadas num dos joelhos, sapatos velhos sem meias, na mão um enorme cajado, nas costas uma mochila de soldado estufando de tão cheia e, curiosamente, ainda nova. A cabeça raspada, mas com os cabelos já despontando, a longa barba, a poeira, o cansaço e o suor acrescentavam um que de sórdido àquela súbita aparição. Depois de parar duas vezes para beber água no chafariz, o um homem dirigiu-se ao prédio da prefeitura. Demorou lá cerca de 15 minutos e seguiu diretamente para a hospedaria de um certo senhor Labarre, chamada Cruz de Colbas, a melhor da região. Assim que entrou, sentiu um enorme reconforto ao ver que todos os braseiros estavam acesos e que uma gorda marmota girava no espeto. Sobre o braseiro havia também perdizes brancas, galos silvestres, duas grandes carpas e uma truta. O dono do lugar, que era o cozinheiro, corria de um lado para o outro preparando o jantar para uma turma de carroceiros, que riam e conversavam efusivamente no salão. Ao ouvir a porta se abrir, o dono da hospedaria perguntou sem tirar os olhos do que fazia. — O que deseja? comer e dormir, respondeu recém-chegado. Nada mais simples, disse o hospedeiro, voltando-se para o outro e analisando, dos pés à cabeça. Em seguida, acrescentou numa voz firme, é só pagar. O homem tirou de dentro da blusa uma grosseira bolsa de couro. Dinheiro eu tenho, respondeu. Se tem, então seja bem-vindo. Digne, Fica perto da montanha. As noites de outubro são geralmente frias. Enquanto o novo hóspede se aquecia perto da lareira, o senhor Labar tirou um lápis do bolso, pegou um pedaço de jornal e escreveu alguma coisa na margem. Depois dobrou o papel e entregou a um garoto que parecia ser o seu ajudante na cozinha. Sussurrou qualquer coisa e o um menino saiu da hospedaria em disparada rumo à prefeitura. O viajante, que nada havia percebido, perguntou ao estalajadeiro: "O jantar vai demorar?". "Está quase pronto", respondeu Labarre. O garoto voltou rápido, trazendo o mesmo pedaço de papel. Entregou-o ao patrão, que leu com uma certa atenção o que estava escrito. O estalajadeiro ficou um instante pensativo e disse bruscamente: o senhor não vai poder ficar aqui. O homem se levantou da cadeira e perguntou, Como assim? Pensa que não vou pagar? Se quiser, pago adiantado, já disse que eu tenho dinheiro. Não é isso, é que eu tenho mais quarto livre. Durma na estrebaria sem nenhum problema, não vai dar. Os cavalos ocupam todo o espaço. Então pode ser no canto do celeiro, em cima da palha... — Vamos deixar isso para depois do jantar. — Desculpe, desculpe, mas não vai ter jantar. Essa afirmação, dita com calma, mas com tom firme, deixou o viajante apreensivo. Ele ainda tentou argumentar. — Desde cedo estou na estrada. Estou morrendo de fome. Caminhei 12 léguas até aqui. Posso pagar pela comida. — É que eu não tenho comida para tanta gente, disse o estalajadeiro. — E aquilo ali? — perguntou o estranho, sem conseguir conter uma gargalhada. — Está tudo reservado para os carroceiros. — Quantos são? Doze. — Ali tem comida para bem mais. — Mas eles já pagaram adiantado. É tudo deles. O homem se sentou novamente e disse, sem elevar a voz, — Estou numa hospedaria. Estou com fome. Daqui não saio. Nesse momento, o senhor Labarre aproximou-se da orelha do incômodo hóspede e sussurrou, Saia daqui e já! Quando o outro ia abrir a boca para retrucar o dono da hospedaria, sem tirar o olhar dele, disse baixinho, Chega de conversa! Eu já sei quem é o senhor. Seu nome é Jean Valjean. Assim que o vi entrar... — Desconfiei logo de alguma coisa e mandei pedir informações. — A resposta está aqui. O senhor sabe ler? Perguntou com ironia, estendendo o papel que o menino tinha trazido de volta da prefeitura. O estrangeiro abaixou a cabeça, pegou a mochila e saiu caminhando pela rua principal, destruído. Da porta da estalagem, Labarre e Ouzo, todos os outros hóspedes acompanhavam sua partida apontando para ele com desconfiança e medo, mas ele não viu nada disso, as pessoas derrotadas nunca olham para trás, caminhou assim durante algum tempo, esquecendo o cansaço como acontece com quem está mergulhado na tristeza, de repente a fome anunciou mais uma vez sua presença, já era quase noite o viajante olhou -o em torno para ver se encontrava algum abrigo. Viu uma luz no fim da rua. Era uma taverna. Ao chegar lá, colocou o rosto na vidraça e viu alguns homens bebendo e o taverneiro aquecendo-se ao pé da lareira. Ele não teve coragem de entrar pela porta da frente. Preferiu dar a volta até a porta dos fundos. — Quem está aí? Perguntou o dono da taverna ao ouvir o ruído do trinco. — Alguém que precisa comer e dormir. — Está no lugar certo. Vamos entrando. Todos os que bebiam se voltaram para examinar o maltrapilho. Em silêncio, ele se sentou perto do fogo, estendendo os pés machucados de tanto caminhar. Um cheiro bom vinha diretamente da panela. Porém, para azar seu, um dos clientes da taverna era o vendedor de peixes que, meia hora antes, estava na estalagem de Labarre e fez um sinal ao tarvenero. Ambos trocaram algumas palavras em voz baixa. Depois de ouvir atentamente o um amigo, o dono da taverna foi até a lareira, colocou a mão no ombro do desconhecido e disse, — Suma daqui agora! O desconhecido virou-se e respondeu com toda tranquilidade, — Ah! — o senhor já sabe então que eu fui expulso da hospedaria? E desta também. Tenha uma boa noite. Jean Valjean pegou o cajado e a mochila e partiu. Na rua, alguns meninos que o haviam seguido desde a primeira estalagem começaram a tilhar lhe pedras. Com raiva, ele os ameaçou com o cajado e os meninos se dispersaram, com um bando de passarinhos. O indesejado seguiu seu caminho. Ao passar em frente à cadeia, puxou a corda de uma sineta e uma patinhola se abriu. Tirando o boné em sinal de respeito, perguntou ao porteiro, — O senhor poderia me deixar passar a noite aqui? — Cadeia não é albergue, respondeu uma voz. — Faça por onde ser preso que o receberemos com o maior prazer. A portinhola voltou a se fechar. O forasteiro seguiu por uma rua cheia de casas, com jardins. Entre elas, avistou uma com uma janela iluminada. Foi até lá, com cuidado para não ser pego. Olhou pela vidraça e viu um senhor de meia idade brincando com uma criancinha no colo. Ao lado dele, uma mulher bem jovem amamentava outra criança. O homem permaneceu um instante contemplando aquele espetáculo tão estranho à sua vida. Pensou que aquela casa o receberia bem. Bateu de leve na vidraça. Uma, duas, três vezes. O marido levantou-se, pegou a lamparina, foi até a porta e abriu. — Me desculpe, senhor, disse o viajante. — Será que o senhor não teria um prato de sopa para me dar e um lugar para dormir? — Pode ser naquele canto, coberto no quintal? Pode cobrar, eu tenho dinheiro. Eu não deixaria de acolher uma pessoa de bem que me pagasse, disse o camponês. Mas por que não vai numa hospedaria? Estão todas lotadas, não acredito. Hoje não é dia de feira. Já foi a hospedaria do Labarre? Já, disse o homem constrangido. Mas não quiseram me receber. E no albergue? — Também não me receberam? O rosto do camponês assumiu uma expressão de desconfiança. — Você é o tal... Ao ouvir essas palavras, você é o tal, a mulher pegou as crianças e se colocou atrás do marido. Este, numa rapidez incrível, tirou uma espingarda da parede e apontou para o desconhecido. — Suma daqui! — Senhor, podia me dar um copo d'água pelo menos? — Que tal chumbo? Disse o camponês, antes de fechar a porta com toda a violência. A noite continuava a cair, trazendo com ela a brisa fria dos Alpes. No lusco-fusco, o forasteiro avistou em outro jardim uma pequena cabana. Pulou uma cerca de madeira e entrou. Ali, pelo menos, teria abrigo contra o frio. Deitado de brusto, arrastou-se para dentro da casinha. Lá não estava frio e havia uma cama de palha em que dava para ele se deitar e dormir. De repente, ouviu um rosnado feroz. Quando levantou os olhos, viu na porta a cabeça de um enorme cão. Sem pestenejar, fez da mochila um escudo e foi recuando devagar. O cajado riste para manter o um animal à distância. Vendo-se outra vez na rua, sem teto, sem abrigo, rechaçado, até mesmo por um cão, o homem continuou caminhando sem rumo pelas rumoas da cidade. Ao passar em frente à catedral, ergueu o punho cerrado num gesto ameaçador, como quem agride os céus por sua desgraça. Exausto, deitou-se num banco de pedra. Nesse momento... Uma senhora que saía da igreja, ao vê-lo, perguntou — O que o senhor está fazendo aí? — Vou dormir, nesse banco? Durante dezenove anos, dormi num colchão de madeira — Hoje, vou dormir num de pedra — Por que não procuro uma hospedaria? — Insistiu a senhora — Porque não tenho dinheiro — Só tenho quatro moedas — disse ela — Mas o senhor não pode passar a noite aqui Deve estar com muito frio e muita fome. Já bati em todas as portas, mas ninguém quis me receber. Depois de entregar a ele as quatro moedas, a boa senhora tocou-lhe o braço, apontou uma casinha branca do outro lado da praça e perguntou, Já bateu naquela porta ali? Não. Então, bata.